0: El perseguidor
1: de Julio Cortázar. Tarado, tarado.
0: Dentro de la serie, París se quedó sin Julio.
2: Dice Johnny enderezándose de golpe como si supiera lo que estoy pensando Está Dios, querido Ahí sí que no has pegado una Vamos, Johnny, vamos a casa, que es tarde Está lo que tú y los que son, como mi compañero Bruno, llaman Dios El tubo de dentrífico por la mañana, a eso le llaman Dios El tacho de basura, a eso le llaman Dios El miedo a reventar, a eso le llaman Dios ¿Y has tenido la desvergüenza de mezclarme con esa porquería? ¿Has escrito que mi infancia y mi familia, y no sé qué herencias ancestrales, un montón de huevos podridos, y tú cacareando en el medio, muy contento con tu Dios? No quiero tu Dios. No ha sido nunca el mío. Lo único que he dicho es que la música negra... ¡No quiero tu Dios! Repite Johnny. ¿Por qué me lo has hecho aceptar en tu libro? Yo no sé si hay Dios. Yo toco mi música. Yo hago mi Dios. No necesito de tus inventos. Déjaselos a Vahel y a Jackson y al Papa. Y ahora mismo vas a sacar esa parte de tu libro. Si insistes, digo por decir algo. En la segunda edición... Estoy tan solo como ese gato. Y mucho más solo porque lo sé. Y él no. Condenado, me está plantando las uñas en la mano. Bruno, Bruno, el jazz no es solamente música, yo no soy solamente Johnny Carter. Justamente es lo que quería decir cuando escribí que a veces tú tocas como... Como si me lloviera en el culo, dice Johnny, y es la primera vez en la noche que lo siento enfurecerse. No se puede decir nada, inmediatamente lo traduces a tu sucio idioma. Si cuando yo toco, tú ves a Los Ángeles, no es culpa mía. Si los otros abren la boca y dicen que he alcanzado la perfección, no es culpa mía. Y esto es lo peor, lo que verdaderamente te has olvidado de decir en tu libro, Bruno, y es que yo no valgo nada. Que lo que toco y lo que la gente me aplaude no vale nada, realmente no vale nada rara modestia en verdad a esa hora de la noche, este Johnny ¡¿Cómo te puedo explicar?! grita Johnny poniéndome las manos en los hombros sacudiéndome a derecha y izquierda ¡La P! chillan desde una ventana no es una cuestión de más música o de menos música es otra cosa por ejemplo es la diferencia entre que vi haya muerto y que esté viva lo que yo toco es vi muerta ¿sabes? Mientras que lo que yo quiero... Lo que yo quiero... Y por eso a veces pisoteo el saxo Y la gente cree que se me ha ido la mano en la bebida Claro que en realidad siempre estoy borracho cuando lo hago Porque al fin y al cabo, un saxo cuesta muchísimo dinero Vamos por aquí, te llevaré al hotel en taxi Eres la mar de bueno, Bruno se burla Johnny el compañero Bruno anota en su libreta todo lo que uno le dice salvo las cosas importantes nunca creí que pudieras equivocarte tanto hasta que Art me pasó el libro al principio me pareció que hablabas de algún otro de Ronnie o de Marcel y después Johnny de aquí Johnny de allá es decir que se trataba de mí y yo me preguntaba ¿pero este soy yo? y dale conmigo en Baltimore y el Birdland y que mi estilo... Oye... Oh, yeah. Agrega casi fríamente... No es que no me dé cuenta de que has escrito un libro para el público. Está muy bien y todo lo que dices sobre mi manera de tocar y de sentir al jazz me parece perfectamente ok. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo sobre el libro? Una basura en el Sena. Esa paja que flota al lado del muelle... Tu libro. Y yo esa otra paja. Y tú esa botella que pasa por ahí cabeceando. Bruno. Yo me voy a morir sin haber encontrado. Sin... Sí. Lo sostengo por debajo de los brazos. Lo apoyo en el pretil del muelle. Se está hundiendo en el delirio de siempre. Murmura pedazos de palabras. Escupe. Sin... Sí. Sin haber encontrado Repite Sin haber encontrado ¿Qué querías encontrar, hermano? Le digo No hay que pedir imposibles Lo que tú has encontrado bastaría para... Para ti, ya sé Dice rencorosamente Johnny Para Art Para D.D. Para Lan No sabes cómo Sí, a veces la puerta ha empezado a abrirse. Mira, a las dos pajas se han encontrado. Están bailando una frente a la otra. Es bonito, ¿eh? Ha empezado a abrirse... ...el tiempo. Yo te he dicho, me parece que eso del tiempo... Bruno, toda mi vida he buscado en mi música. ...que esa puerta se abriera al fin. Una nada. Una rajita. Me acuerdo en Nueva York una noche... ...un vestido rojo, sí, rojo. Y le quedaba precioso. Bueno, una noche estábamos con Miles y Hal. Llevábamos yo creo que una hora dándole a lo mismo solos tan felices miles tocó algo tan hermoso que casi me tira de la silla y entonces me largué cerré los ojos volaba bruno te juro que volaba me oía como si desde un sitio lejanísimo, pero dentro de mí mismo, al lado de mí mismo, alguien estuviera de pie. Ah. No exactamente alguien. Mira la botella. Es increíble cómo cabecea. No era alguien. Uno busca comparaciones. Era la seguridad, el encuentro como en algunos sueños, no te parece, cuando todo está resuelto. Lane y las chicas te esperan con un pavo al horno. En el auto no atrapas ninguna luz roja. Todo va dulce como una bola de billar. Y lo que había a mi lado era como yo mismo, pero sin ocupar ningún sitio. Sin estar en Nueva York. Y sobre todo sin tiempo. Sin que después... ...sin que hubiera después... ...por un rato... no hubo más que siempre... ...y yo no sabía que era mentira... ...que eso ocurría porque estaba perdido en la música... ...y que apenas acabara de tocar... ...porque al fin y al cabo alguna vez tenía que dejar... ...que el pobre Hal se quitara las ganas en el piano... ...en ese mismo instante... Me caería de cabeza en mí mismo. Llora dulcemente. Se frota los ojos con sus manos sucias. Yo ya no sé qué hacer. Es tan tarde. Del río sube la humedad. Nos vamos a resfriar los dos. Me parece que he querido nadar sin agua. Murmura Johnny. Me parece que he querido tener el vestido rojo de Lan pero sin Len y Vi está muerta, Bruno yo creo que tú tienes razón que tu libro está muy bien vamos, Johnny no pienso ofenderme por lo que le encuentres de malo no es eso tu libro está bien, ¿por qué? porque no tiene urnas, Bruno ...es como lo que toca Sachmo. ...tan limpio... ...tan puro... ...a ti no te parece que lo que toca Sachmo ...es como un cumpleaños... ...o una buena acción nosotros... ...ah... ...te digo que he querido nadar sin agua... ...me pareció... ...pero hay que ser idiota... ...me pareció que un día iba a encontrar otra cosa... No estaba satisfecho. Pensaba que las cosas buenas, el vestido rojo de Lan, y hasta vi, eran como trampas para ratones, no sé explicarme de otra manera. Trampas para que uno se conforme, ¿sabes? Para que uno diga que todo está bien. Bueno, yo creo que el Ángel Jazz. Sí, hasta el jazz. Eran como anuncios en una revista. Cosas bonitas para que me quedara conforme. Como te quedas tú porque tienes París y tu mujer y tu trabajo. Yo tenía mi saxo. Y mi sexo, como dice el libro. Todo lo que hacía falta. Trampas, querido. Porque no puede ser que no haya otra cosa. No puede ser... Que estemos tan cerca, tan del otro lado de la puerta. Lo único que cuenta es dar de sí todo lo posible, digo sintiéndome insuperablemente estúpido. Y ganar todos los años el referéndum del Downbeat, claro. Asiente Johnny. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí Lo llevo poco a poco hacia la plaza Por suerte hay un taxi en la esquina Sobre todo No acepto a tu Dios Murmura Johnny No me vengas con eso No lo permito y si realmente está del otro lado de la puerta, maldito si me importa. No tiene ningún mérito pasar al otro lado porque él te abra la puerta. Desfondar la patadas eso sí. Romperla a puñetazos. Eyacular contra la puerta. Mear un día entero contra la puerta. Aquella vez en Nueva York yo creo que abrí la puerta con mi música... Hasta que tuve que parar Y entonces el maldito me la cerró en la cara Nada más que porque no le he rezado nunca Porque no le voy a rezar nunca Porque no quiero saber nada Con ese portero de librea Ese abridor de puertas A cambio de una propina Ese Pobre Johnny Después se queja de que uno no ponga esas cosas En un libro Las tres de la madrugada, madre mía Tika se había vuelto a Nueva York Johnny se había vuelto a Nueva York Sin dedé Muy bien instalada ahora en casa de Louis Perron Que promete como trombonista Baby Lennox se había vuelto a Nueva York La temporada no era gran cosa en París y yo extrañaba a mis amigos. Mi libro sobre Johnny se vendía muy bien en todas partes. Y, naturalmente, Sammy Pretzel hablaba ya de una posible adaptación en Hollywood, cosa siempre interesante cuando se calcula la relación franco dólar Mi mujer seguía furiosa por mi historia con Baby Lennox. Nada demasiado grave por lo demás. Al fin y al cabo, Baby es acentuadamente promiscua, y cualquier mujer inteligente debería comprender que esas cosas no comprometen el equilibrio conyugal. Aparte de que Baby ya se había vuelto a Nueva York con Johnny. Finalmente se había dado el gusto de irse con Johnny en el mismo barco. Ya estaría fumando marihuana con Johnny. Perdida como él. Pobre muchacha.
1: Bye. Bye. Bye.
2: Y Amorous acababa de salir en París Justo cuando la segunda edición de mi libro Entraba en prensa y se hablaba de traducirlo al alemán Yo había pensado mucho en las posibles modificaciones De la segunda edición Honrado en la medida en que la profesión lo permite Me preguntaba si no hubiera sido necesario Mostrar bajo otra luz La personalidad de mi biografiado Discutimos varias veces con Delaunay y con O'Dell. Ellos no sabían realmente qué aconsejarme... ...porque encontraban que el libro era estupendo... ...y que a la gente le gustaba así. Me pareció advertir que los dos temían un contagio literario... ...que yo acabara tiñendo la obra con matices... ...que poco o nada tenían que ver con la música de Johnny... ...al menos según la entendíamos todos nosotros. Me pareció que la opinión de gentes autorizadas y mi decisión personal, sería tonto negarlo a esta altura de las cosas, justificaba dejar tal cual la segunda edición. La lectura minuciosa de las revistas especializadas de los Estados Unidos, cuatro reportajes a Johnny, noticias sobre una nueva tentativa de suicidio, esta vez con tintura de yodo, sonda gástrica y tres semanas de hospital, de nuevo tocando en Baltimore como si nada, me tranquilizó bastante aparte de la pena que me producían estas recaídas lamentables. Johnny no había dicho ni una palabra comprometedora sobre el libro. Ejemplo, en Stampin' Around, una revista musical de Chicago, entrevista de Teddy Rogers a Johnny. ¿Has leído lo que ha escrito Bruno V sobre ti en París? Sí, está muy bien. ¿Nada que decir sobre ese libro? Nada fuera de que está muy bien pero no es un gran muchacho quedaba por saber lo que pudiera decir Johnny cuando tuviera borracho o drogado pero por lo menos no había rumores de ningún desmentido por su parte decidí no tocar la segunda edición del libro seguir presentando a Johnny como lo que era en el fondo un pobre diablo de inteligencia apenas mediocre dotado como tanto músico tanto ajedrecista y tanto poeta del don de crear cosas estupendas, sin tener la menor conciencia, a lo sumo un orgullo de boxeador porque se sabe fuerte, la menor conciencia de las dimensiones de su obra. Todo me inducía a conservar tal cual ese retrato de Johnny. No era cosa de crearse complicaciones con un público que quiere mucho jazz, pero nada de análisis musicales o psicológicos, nada que no sea la satisfacción momentánea y bien recortada, las manos que marcan el ritmo, las caras que se aflojan beatíficamente, la música que se pasea por la piel, se incorpora a la sangre y a la respiración, y después basta nada de razones profundas.
3: Papá,
2: papá. Primero llegaron los telegramas. A Deloné, a mí. Por la tarde ya salían en los diarios con comentarios idiotas. Veinte días después tuve carta de Baby Lennox, que no se había olvidado de mí.
4: En Belville lo trataron espléndidamente y yo lo fui a buscar cuando salió. Vivíamos en el departamento de Mayru Solo, que anda en gira por Noruega. Juni estaba muy bien y aunque no quería tocar en público, aceptó grabar discos con los chicos del Club 28. A ti te lo puedo decir... En realidad estaba muy débil.
2: Ya me imagino lo que quería dar a entender Baby con esto, después de nuestra aventura en París.
4: Y de noche me daba miedo la forma en que respiraba y se quejaba. Lo único que me consuela...
2: Agregaba deliciosamente Baby.
4: Es que murió contento y sin saberlo. Estaba mirando la televisión y de golpe se cayó al suelo. Me dijeron que fue instantáneo.
2: De donde se deducía que Baby no había estado presente. Y así era, porque luego supimos que Johnny vivía en casa de Tika, y que había pasado cinco días con ella, preocupado y abatido, hablando de abandonar el jazz, irse a vivir a México y trabajar en el campo. A todos les da por ahí en algún momento de su vida, es casi aburrido, y que Tika lo vigilaba y hacía lo posible por tranquilizarlo y obligarlo a pensar en el futuro. Esto lo dijo luego Tika, como si ella o Johnny hubieran tenido jamás la menor idea del futuro. A mitad de un programa de televisión que le hacía mucha gracia a Johnny Empezó a toser De golpe se dobló bruscamente, etc No estoy tan seguro de que la muerte fuese instantánea como lo declaró Tica a la policía Tratando de salir del lío descomunal en que le había metido la muerte de Johnny en su departamento La marihuana que había al alcance de la mano Algunos líos anteriores de la pobre Tica Y los resultados no del todo convincentes de la autopsia ya se imagina uno todo lo que un médico podía encontrar en el hígado y en los pulmones de Yane.
4: No quieras saber lo que me dolió su muerte. Aunque podría contarte otras cosas.
2: Agregaba dulcemente esta querida baby.
4: Pero alguna vez, cuando tenga más ánimos, te escribiré o te contaré... Parece que Rogers quiere contratarme para París y Berlín. Te contaré todo lo que es necesario que sepas. Tú, que eras el mejor amigo de Johnny.
2: Y después de una carilla entera dedicada a insultar a Tika... ...que de creerle no solo sería causante de la muerte de Johnny... ...sino del ataque a Pearl Harbor y de la peste negra... ...esta pobrecita baby terminaba.
4: Antes de que se me olvide... ...un día en Bellevue preguntó mucho por ti. Se le mezclaban las ideas y pensaba que estabas en Nueva York... Y que no querías ir a verlo Hablaba siempre de unos campos llenos de cosas Y después te llamaba Y hasta te decía palabrotas Pobre Ya sabes lo que es la fiebre Tika le dijo a Bob Curry Que las últimas palabras de Johnny Habían sido algo así como Oh, hazme
2: una máscara
4: pero ya te imaginas que en ese momento...
2: Vaya si me lo imaginaba.
4: Se había puesto muy gordo.
2: Agregaba Baby al final de su carta.
4: Y jadeaba al caminar.
2: Eran los detalles que cabía esperar de una persona tan delicada como Baby Lennox. Todo esto coincidió con la aparición de la segunda edición de mi libro. Pero por suerte tuve tiempo de incorporar una nota necrológica redactada a toda máquina y una fotografía del entierro donde se veía muchos yasmen famosos. En esa forma la biografía quedó, por decirlo así, completa. Quizá no esté bien que yo diga esto, pero como es natural, me sitúan en un plano meramente estético. Ya hablan de una nueva traducción, creo que al sueco o al noruego. Mi mujer está encantada con la noticia. Campos llenos de urnas, Bruno montones de urnas invisibles, enterradas en un campo inmenso. Yo andaba por ahí y de cuando en cuando tropezaba con algo tú dirás que lo he soñado, eh. era así fíjate de cuando en cuando tropezaba con una urna hasta darme cuenta de que todo el campo estaba lleno de urnas que había miles y miles y que dentro de cada urna estaban las cenizas de un muerto entonces entonces me acuerdo que me agaché y me puse a acabar con las uñas hasta que una de las urnas quedó a la vista Sí, me acuerdo me acuerdo que pensé esta va a estar vacía porque es la que me toca a mí. Pero no. Estaba llena de un polvo gris. Como sé muy bien que estaban las otras, aunque no las había visto. Entonces... Entonces fue cuando empezamos a grabar Amorous Me parece. Ba ba
3: pa pa Ba
1: da pa pa Ba da pa Paira,
3: pa da pa pa
0: la llave del
1: tiempo La clave del tiempo
0: La nave del tiempo El perseguidor, de Julio Cortázar Dentro de la serie, París se quedó sin Julio
1: Pay darum pa 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 pa
0: pa como baby, Rita Red. Cantando, Soler Red. Musicalización, Roberto Aimes, Narración, dirección y producción, Juan López Moctezuma. Realización técnica
1: Carlos Montaño El Locutor
0: Homero Bazán Loche Alfa guarda, Literaturas, México